خاطرات آقای مهدی سنیوی 8 اوت 1985 شهر لندن مصاحبه کننده حبیب لاجوردی جناب سنیوی ابتدا بخواستم خواهش کنم که به طور خلاصه سوابه خانوادگی پدریتون رو چند کلمه رجوش بفرم پدر من ابراهیم سمیعی که اون زمان لقب هم داشتن از پدرش گرفته بود پدرش هم نویدون ملک بودش که اصلا خب خانواده سمیعی همه از گیلان و رشت هستن ولی پدرم از زمان تفوریت ارلی تینیج رفته بود به روسیه سنت پیترزبرگ اونجا بچه نظام اونجا درست خونده بود بعدم از اونجا رفت جنیو در جنیو حقوق سیاسی خوندش و در عواست اول جنگ اول به ایران برگشت و همون موقع با مادرم که اونم از خانواده خودشون بود یعنی پدر مادرم عدیب شرطان سمیعی حسین سمیعی که تخلص شاعری هم داشت به اتا دخترش رابعه سمیعی مهر سرطانه بود خود عدیب شرطانه پسرموی پدر من بودش اولین خب مادرم و پدرم از منصوبان خیلی نزدیک هم هم بودن پدرم از همون اول هم که آمد وارد کار دولتی شد و یه مدتی هم اگر اشتباه نکنم توی از این فعالیت هایی که تمام جوان های اون روز نام دموکرات و اعتدالیون و اینا با اونا همکاری داشت و هم فعالیت های سیاسی داشتن من خیلی خوب یادم میاد این نکته بالا ممکنه خیلی باهم نموش ولی انترسانه که در سال 1310 یا 11 شمسی که ما خونه اجاره نشین بودیم توی بلاچه آشخادی خونه همون عوض کردیم مثلا برنده 150 متر 200 متر رفتیم بالاتر تو خیابون خوچه خداداد خداداد خان اونجا یه خونه تازه گرفتیم اونجا که رفتیم بعد از دو سه روز که اونجا نشسته بودیم یکی از دوستای قدیمی پدرم آمد و بالا یادم نیست چه روز بود که همه خونه بودیم پدر من برداشت برد توی اتاق به مخونه زیر گوشی با هم دیگه چیزی صحبت کردم بعد رفتن و پلیس آمد پلیس آمدن یه اتاق ده در ته ساختمان یه حیات خیلی بزرگی بود و یه طرف ساختمان بود یه حیات کچیک هم سلام خانم یه حیات بزرگی بود مربع یه طرفش طرف جنوبش ساختمان بود اتاق تهیه تهیه رو اینا رفتن اون تو و زمین کندن قالیز قالیز جمع کردن و گوشه اتاق کندن و توش یه صندوق چوبی دروردن پر توفنگ برای که این خونه رو اینا یادشون بوده که در زمانی که اینا مشغول فعالیت های سیاسی بودن خیلی وقت پیش دیگه بگم زمان پیش بعد از انقلاب ازام صد و شیش و ازام صد نو اون زمان ها این داردسته ای که دنبایشون آشنا بودن دسته یک از جاهایی که این تفنگ ها رو چال کرده بودن در حال پدرم کار دولتی بود و 
به مدتی مثلا در وزاره فواید آمه اون زمان در قسمت راه و جاده و اینا کار میکردش و بعدم وزارت کشاورزی بودش وزارت کشاورزی بود تا اینکه خب در سال 1315 که من رفتم به اروپا بعدم به انگلیس بر تحصیل بهشون رفتن از کادراتی بیرون توی شرکت تلفن رعامل شرکت تلفن بودن و بعدم انتخاب شد وکیل مجلس وکیل مجلس بود در حالته همون در چیز حیات توی مدرامل شرکت تلفن هم بودش تا اینکه درست شدم نیست مثل اینکه 1336 اون وقتا سناتور شد سناتور شد و در سناتور هم مون تا سال 1346 که فوت کرد ما چهار تا برادر هستیم یه خوهرم داشتم که خیلی جوان در سال 1327 بعد از چند ماه از عروسیش گذاشته بود فوت کرد این فامیل ما بردارم هم که یکیشون معاون وزارت آخرین پستش معاون وزارت توضیح و یه بود مواد توضیح و پرابرده های مصرفی اونجا بودش بعدم اونجا اومد بیرون و رفتش کار آزاد یه بردارم همایون سمیم که سفیر ما بود آخرین پستش سفرات ایران بود در یوگسلاوی و بعد معاون وزارت خارجه یکی هم که خسلوی سمیمی هست که جراح ارتوپد شرحال خودم دیگه برای تو نگم برای اینکه من یه برای آه بمونه خیلی خوب من در من در ایزان مثلا هیجده هزار دویست نوید و هفت متولد شدم چهارم شویی جولای و در تهران در تهران در تهران بسته شرف بودم از اول تا متوسط تموم کردم ایدار ست در چیز مسابقه بانک ملی شرکت کردم و خب قرار بودش که اقتصاد بخونم به فرانسه اقتصاد بخونیم اما بانک ملی در بعد آخر تصمیم گرفت که تمام کسایی که قبول شده بودن در اون مسابقه و پسر زانرزاب رو دوازه نفر بفرسته به انگلیس برای حسابداری خبره اومدم من آمدم به انگلیس رو در 1945 در برگشتم به ایران وارد چیز بودم دیگه اسکالاشی به بانک ملی بود وارد خدمت بانک ملی شدم از همون اول و یه مدتی هم خب در همون سال اول کار همچین مهمی که نبود و در این حال حوضا ممرکت هم خب خیلی چیز نبود دیگه آروم ساکت که نبود و بانک ملی هم با که شاید در اون زمانم مسلمان یکی از بهترین سازمان های حداز نظم و ترتیب اداریش بهترین سازمان های مملکت بود و آقای عبدالسنخان ابتاج هم رئیسش بود که خیلی با قدرت با 
بان که اداره میکرد و رویش هم خوب هیچ وقت عوض نشد همیشه خیلی چیز بودش مثلا اتوریتر بود و خیلی هم معتقد به خودش و اعتماد به نفس عجیب غریبی داشت کار آسونی نبود اون اوایل که مثلا بعد از هشت سال دیم نه سال از اروپا برگردن در زمان جنگ مثلا اروپا بوده باشن خیلی همچین نمیشد درست اون سیستم رو پذیرفت در بست اینکه مدتی خب در چیز در بانک چیزهایی بود دیگه جنبش هایی بود برای تشکیل اتحادی کار کارکنان بانک ملی ایران اینا که در سال 25 تا بستون 25 ولی خود از آن وقتی که آمدن قوام سلطنه و اینا چیز خیلی به قدرت و با خشونت اینو آقای ابتحاج خدمت چیز زید اتحادیه دیگه از کار افتاد و یک دیگه نفر یک نفر از بانک بیرون کردن یک نفر جاش نعوض کردن و داره که دو با هم دسته ما هم بند تبعید اسمش باید داشت راستشه باید چود داشت تبعید ولی به من پست دادن به عنوان معاون شعبه بانک ملیران در زاهدان جای خوش آب هوایی بوده حالا خوش آب هواییش که جای خودش ولی حقیقتا اینه اصلا به عنوان یه موضوع خیلی جالبه برای اینکه آدم بدونه مثلا در سال 25 پاییز مستون 25 نا زاهدان در ایران چه جور جایی بوده فقلت دست هستن تصور اینجا که یه فرودگاه خیلی بزرگی داشت البته یه چیزی نداشت انسالاسیونی تو فرودگاه نبود ولی فرودگاه عظیمی بود که برای زمان جنگ این ساخته بودن یه بسلا شد یه هافوی هاوسی یه چیزی بین هندوستان و جای دیگه و خب زایدانم برای آوردن بعضی از مواد مورد احتیاج ایران ازش خیلی استفاده می شد برای اینکه راهن هندوستان می و به زایدان ختم می شد بردیگه زایدان هنوز هم اون راهن تا زایدان هستش قدیم ما زایدان هستش رو دوزداب یه ده کچولی بوده درست در سرحد هندوستان قدیم قبل از پارتیشن اون وقت اینجا مرکز مرکز عمده تجارت شده بود اینکه کلونی خیلی بزرگ بزرگ هندی که از همه جوریان هم سیک اونجا بودش هم مسلمان ها بودن هم هندی های چیز هندو بسته همه جور اینجا زندگی میکردن و تجارت عمده با هندوستان واقعا دست اینا بود و از اونجا میشد و مرکز اون زمان هم مرکز عمده قاچاق قاچاق خیلی زیادی هم از این ور هم از اون ور از این طرف اونا خیلی اون طرف خیلی علاقه داشتن که روغن گی روغن حیوانی از ایران ببرن از اون طرف هم خود چایی و اجناس چرمی و نمیدونم اینجور چیزا اول زخطا میوه مثلا بنان و از این چیزا میابودن و این شهر زایدان در موقع مثلا حد اکثر فیام میکنن در حوض دوازده هزار نفر دوازده هزار پونسر نفر جمعیت داشت که جمعیت بومیش تقریبا صف بود بقیه همه یا از زابل اومده بودن تمام کارچیزهای به صلاح رده کسایی که تو کار حمل و نقل و گاراشداری و انبار و اینجور چیزهای همهشون زابلی بودن تجار و بازار و اینا قسمت اعظمشون 
یزدی و اسفانی و دکتر افغانی اونجا بودن و تجارت عمدن دست هندی بود که کلونی دوید سه هزار نفر بودن اونجا و من که رسیدم اونجا حقیقتش حالا فرودگاه خیلی خوب مهم نیست تقریه یه تقریه دکوتا از این چیزا بودش دو موتوره ها که هنوزم سندلی های فلزی داشتیم برون برش و داشت و ترون حرکت کردیم و غروب به چیز بیشتر یک کمه مثلا دسامر اینجور چیزا رسیدم اونجا تاریک بود و اصلا نمیتونم چیکار بد کرد واقعا هیچی نبود توی خیابون وقتی که اومدیم دم اون آژانس مهاجر این مهاجری که بعد هم چیز شد آژانس مدار داشتیم این اونجا آژانس داشت من که باشیدان خاط تا درست تا گوزک پار انکل دیپ دو خاط بود و من تو موندم وسط خیابون که اصلا کی کجا چجوری باید من کجا برم اصلا بالاخره خب یکی از بانک پیدا شد و اومد و من برد اونجا ولی زاهدان مثلا که جای بودش که حقیقتا آدم یاد فیلم های بسیار وسترن قدیم یاد یه همچین همچین جایی بود همچین جایی بود و من وقتی رفتم تو خونه رئیس بانک اونجا قرار بود رئیس بانک اتفاقا شوهر دختر عموی تنی من بود رفتم اونجا اول کاری که به من گفتن بکنیم بود که فرش بلنگ رو ببینید فرش اغرب هست یا نه و اغرب بود یک دوم خیلی زیاد مثلا سلام چیز نباشه قشنگ نباشه این حرف بزنه ولی خب مثل تمام خونه های قدیمی چیز مشترا لبتی توی ساختمان نبود بیرون بود توی حیات خرابه هم بود و همش هم گلی الان گل نبرین که اونجا بارون که خیلی کم میمد خاک و شنگی بشید من وقتی که خواستم برم به تیز مستراح دره که باش کنم فرار کردم برای اینکه یک تمام در و دیوار پر کاکروچ سوچکای قهوهی از در و دیوار میبرد مثلا ماتم برده بود که اینایی کنجا زندگی میکنن چجوری اصلا تعمل میتونستن بکنن حالا چیزای دیگرش لازم میتونستم بگه اشاره بکنه خب من تمام هفت ماه اونجا بودم اما بگم حقیقتا باید اینه بگم اگر من از تکنیک بانکداری چیزی یاد گرفتم فقط در همون هفت ما بوده قبل از اون اصلا کار بانکداری که هیچ وقت نکرده بودم من یه اکانتنت خیلی خوب بسنی مردنم پسوند در LSE به عنوان چیز اکسترنل سودنت کتاب اقتصاد دارم دارم فلان و فلان چیزا خونده بودیم اما هیچ وقت من کار بانکداری نکردم ترینم نشته بودم به عنوان یه بانکیه در اون چند وقت هم تو بانک میرون یا گرفتار اتحادیه و این بساط بودیم یا کار مثلا فقط عادیت حساب عادیت خیلی سطحی این بر من یه تجربه حقیقتا فوقلاته برای اینکه تنها میخوام بگم تک تنها اونجا داشتم مثلا اداره میکردم ولی عملا برای اینکه شوهر دختر بود من اولا مسافرت بود و محکمه اصلا نبودش بعدا ناخوش شد زنش حالش خوب نبود تقریبا من که معاون بانک شده بودم بی خودی هم معاون بانک شده بودم معاون شعبه در اونجا تمام مسئله بانک افتاد دوی شما مجبور بودم 
اجباراً که هر چیستو نیست یاد بگیرم دیگه بر اساسی اون موقع من به جرات میتونم بگم دوده 18 ساعت مثلا 18 ساعت 18 ساعت اما هر هفته هفت روز هفته کار میکردم و تازه علاوه بر این شاید بسیار مشکل باشه کسی حالا باور کنه من بعد از هفت ماه که از زاهدان رفتم زاهدان علاوه روحیه یه شهر دیگه شده بود برای اینکه تمام مدت ما من چیز که اوجا تورنمنت درست کردم بدمینتون، فوتبال و تنیس و فوتبال ما اصلا چیزی شد سه تا تیم درست کردم پیش شهر کچولی اونجوری و خب همیشه مسابقه بود و فعالیت عجیب غریب و این کامیونیتی های مثل هندی و اینا همه با همدیگه یه چیزی پیدا کردن رفت آمری پیدا کردن و یه آشنایی زیادتر و کانتکتر خیلی بهتری اما خب من نمیتونم اونجا بمونم و چون هم گفته بودم به تبعید که من فرستادی این گفتم من اونجا نخواهم بود من بر میگردم آخر سرم بهشون تران تلگراف کردم و گفتم که من میامم و از این من بخواهید یا نخواهید تا ساله آخرم که بانک ملی بودم قبل از این که تایم بانک تو سنتی بعد از این ده سال اینا دوازه ده سال چون اینا پول مراجعت حضبی مراجعت من از زاردان به من ندادن من سال یه رفت یک کاغذ بینوشتم پولم میخواستم تا آخرم ندادم ولی به حال اینم معترضه بود که خیلی هم طول کشید خب از اونجا از بانک ملی من رفتم شرکت نفت موقع ملی شدن با همین آقای بازرگان و اونجا هم مثل اکتینگ چیف انترنل آدیتور شدم و بعدم اکتینگ چیف اکانتنت که کودت های 28 مرداد شد و من از شرکت نفت استفاده دادم برگشتم مدم بانک مید جام واقعا خوب هم شد که آمدم از داز راستی بدون چیز بخوام مثلا بلو مایون ترامپ اما به نظر من خیلی لازم بود که من برگشتم بانک ملی در اون زمان تمام روابط ما با انگلیس و بانک آف انگلند و اینا همه به هم خورده بود اصلا از نو آدم درست بکردی مرحوم ناصرم که اومده بشور رئیس بانک خب خیلی به من چیز داشت اعتماد داشت و با هم هم خوب کار میکردیم و بعد سال پنجا و هزار و نه من شدم معاون بانک بانک ملی بعد هم رفتم بانک تو سنتی هزار رفتم بانک تو سنتی تا هزار و شدم رئیس بانک اتفاقا رئیس بانک مرکزی نه دیگه چیز بودم I was so called associate managing director یه بانک توسنتی رئیس هلندی داشت و چون نمیخواستن دو رئیس بذارن گفتن که یه رئیس ایرانی یه رئیس چیز اون شد رئیس منشتر associate managing director اتفاقا بادن از چیز تصادفا من عقب این چیز میگشتم عقب چیز دیگه میگشتم برای تو که اونو پیدا نکردم یه چیز دیگه پیدا کردم 
درست شرح این که من چطور شدم رئیس بانک مرکز این فایل و این حکایت بنظرم یکی از جالب ترین حکایت هایست که در این سطح ها میتونم براتون بگم و بگم چطوری میشه تو این مملکتی که میگفتن هیچ وقت نمیشه مثلا یه آدم اولا بگه نه اینجا نشون میده که آدم میتونه بگه نه یک دوم وقتی امکادم به ناچار حالا به دلالم من که از دونوشتم اینجا که چرا قبول کردم قبول کردم برم تو برم رئیس بانک مرکزی شرط تو میتونه شرط بذاره و شرطم بقبولونه به من اینجا هستش و اینم تازه مال زمانی هم هستش که واقعا قدرت بود قدرت حسابی بود دیگه دو و شوخی هم نبود آقای علم نخست وزیر بود و و در اون زمان یه دفعه آقای رضا مقدم که خواهی مقام بانک بود از مدر قبل نوتیش داده بود که میخواد بره پاس بیادستان امریکا دیگه اومده بود در بانک در صندوق بریم ازشونم کار گرفته بود اومد اونجا بعدم رئیس بانک برخوم دکتر پرهمایون پرهمایون این شب عید به عنوان مرخصی رفت و دیگه برنکشت بدون که به کسی بگه که نمیخواد برگرده خیلی البته با مرحوم بهنیا عبدالسین بهنیا که چیز بود وزیر دارای بود خیلی دوست بودن فرشا من اصلا به اتکاه اون رفت با بانک مونده بود بی سرپرست نه قائم مقام داشت رفته بود رضا در رئیس و دولت هم دولت علم هم واقعا دست رفتی اخرفی یک کسی میگشتن که بزن رئیس بانک مرکزی حالا کی کجا چشک مثلا اسم من بهشون داده بود من حقیقتا نمیدونم هیچ وقتم نتونستم بفهمم که این چیز و این فکر کی به اینا داد و اینکه من وقتی واقعا وقتی از بانک مدی رفتم تو بانک توسنتی تصمیم گرفته بودم هیچ وقتی که بر نگردم به کار دولتی شارد استخدامی فوقلات خوب میدونی کار خیلی انتلسان دلیل نداشت ولی خب بانک مرکزی چون میتونم به جرعت بگم ساخت و پرداخته خود من بود تو بانک مدی با کمک فرانسوا کرکو اکونومیست بلژیکی بود ما تمام مطالعات اصلا اینجا شادم اینجا پیدا بشه بسیم چرا اصلا بانک مرکزی درست شد شاید مطمئن نیستم اگر نباشه میتونم اضافه کنم وقت. خب اون وقت من خواستن که برم برم بهشون گفتم نمیتونم برم برای اینکه تعهد چیز دارم به سطح این بانک تو سنتی و فلان و بانک تو سنتی اون خب دشمنم خیلی داشت خیلی داشت دیگه آقای شریف امامی گرفته تا در اون زمان تا آقای امیدی اینا همشون مخالف شدید این بانک بودن ولی خب آقای علم دیربار نمیرفت و گفتش که گفتین امره گفتم خب کسی به من که امر نکرده اگر امره یه یونیفرم سپهبودی بر من بفرستین من میپوشم و فرمانده کل قوا میتونه به من امر کنه که بفرم اینجا ولی جور دیگه کسی من امر نمیتونه بکنه اینجوری برای یه کار من بودی حال 
بزن نمیشه برای اینکه اگر نرم تو بانک اولا بگم تایدنم دستم میلرزه این دلم میخواست با تمام دلم میخواستش که برم تو بشم رئیس بانک مرکزی اما خب تعهد اون برم داشتم و بعدم راستاسی دارم نمیخواست وارد خدمت دولت بشم بانک مرکزی خیلی دوست داشتم اما به شرط اگه کار دولتی نمی بود هیچ معطل نمی کرد ولی برها وقتی که قرار شد که خطر برای بانک توسعه خیلی بیشتره اگر من نرم تا پرم اون وقتش با آقای علم برای من وقتی یه چیزم یه ترپم برای من گذاشت یه روز من خواست تو دفترش و همونجا که نشسته بودم یه چیز کنم تلفن زنگ زد میدونست تلفن زنگ زد و گفت این الازت هستم بایی تلفنم منم مثلا بایی فاسته اونجا پشت میز نشسته منم مثلا اینجا نشستم روی موب شاه منم خیلی بلند حرف میزنه برای اینکه گاهگاهی من سداش میزن تظیمه چی شد؟ الان گفتش که الان دارم با سمیه صحبت میکنم چه صحبتی؟ من این قبول نمیکنم الان گفتش که چرا قبول پجیرفته با افتخار پجیرفته من فریاد کشتم الان چرا دروغ میگه؟ من کی پجیرفتم؟ حتما 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 من اصلا حقیقتا تنم لرزید کنم چطوری میشه اینجوری خودم خیلی خب حالا که شما این کار کردین و من توی تله انداختید من دیگه الان غیر ممکنه بفرزم نخواهم بکنم نمیتونم دیگه مجبورم بگم آره ولی شرط دارم شرط هم همه چیز شرط چیه خودم سه تا شرط دیگه اولا من حقوق رئیس شرکت نفت نمیدونم چیه راستاسی هم نمیتونستم مرحوم عبدالله انتظام رئیس شرکت نفت کدام هر چی که اون میگیره من در سمت رئیس بانک همونه میخوام نه یک شیعه کمتر نه یک شیعه زیادتر اگر صد تومن اون میگیره به عنوان مثلا خدمت به دولت اون اگر صد تومن میگیره من صد تومن میگیرم اگر صد زاد تومنم میگیره صد زاد تومن گفتم دوم چیز آقای اسمشی رئیس مهندس حالی یادم میفته که وزیر کشاورزی بود و طالقانی مهندس طالقانی رئیس یعنی مدیر بانک توسنتی بود و باید بیاید دلیلی اونم استفاده داد و رفته بود بانک توسنتی رئیس یعنی مدیر نداشت قدم آقای شریف مامی که موقع شده بود رئیس سنام شده بود به آقای شریف مامی باید بشن رئیس حیات مدیر بانک توستانه قدم شما چیگه چیکار داریم شما من سرم شرط میزدم هر وقت اگه شرط به تو همپرنسیو قبول کردیم توضیح هم بهتون میدم چرا گفت حالا بگو قدم 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 شریف مامی بزرگترین دشمن این بانک هست تنظرهایی که میشه بانک نجات داد این که خودش بشه رئیس گفت سوم چی؟ منم سوم اینه که قاهم مقام بانک رو من انتخاب میکنم دیگه اون شما نمیتونین تحمیل کنید به بانک هر کسی که من خواستم باید بشه گفتش که کتی در اندر داری گفتم آره در اندر دارم و 
گفت نمیگی حالا گفتم نه رسما نمیگم بخواید بهتون میگم گفت خب به من به من شخصا بگو تا من بهت بگم میشه یا نمیشه اصلا خب اگر نشه بدن نیستم گفت کیه گفتم خدا تمام فرمایم باور کن حبیب مثل اینکه یه دوش آب سرد اخته باشم خب اگه ممکنه چرا ممکنه خدا داد مغضوب بود دیگه خدا داد خدا داد دفتر میشه کدام خوب من نشتم نشین بود نشینی که تا بعضی که من شدم رئیس بانک اینا تا سه ماه اینا قایم مقام رو تیز نکرد درسته که من همون اول نوشتم و معرفی کردم سه ماه گذشت تا خدا داد و تیز کردم اینجای اطفاقی یک از کاغذه که اینجا هست مربوطه به انتصاب خدا داده اعتراض من به نخصدی بلاخره با این ترتیب مجتب و گذارم بعد که اینا رو پجراب کنم شرط آخری من چهاره میدید که من با یه برنامه میام و این جالبه از آز وضع اقتصادی اون زمان بهار 142 در ایران این که یه گذارش از اینجا هفنش تفرس که من گفتم من به شرطی میام که من یه چیز بهتون میدم یه برنامه کار بهتون میدم اگه برنامه کار دولت تصدیق کرد بلا من فایده داده برم پایین مرکزی این دادیم بهشون توسط آقای بهنیا و اونم پذیرفتن بلاخره از مداری بحث گفت که پذیرفتن این برنامه رو خدا داد و آگاه و من سه نفری نشستیم من چرا آگاه 